0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر امنا بالله صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته حديثنا باذن الله تعالى يتناول مرورا اجماليا في ايات سوره القدر ثم نتعرض الى بعض ما يرتبط بهذه الليله انا انزلناه في ليله القدر الضمير هنا في انزلناه ضمير الغياب وهو معروف يشير الى القران الكريم أنزلناه على رأي بعض المفسرين ولعله المشهور عند المتأخرين هو تنزيل دفعي جملة واحدة سواء كان إنزال من البيت المأمور إلى السماء السابعة او كان من السماء السابعه الى وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه واله على الاقوال المتعدده عند المفسرين في ليله وصفت بانها ليله القدر ووصفت في ايات اخر بأنها ليلة مباركة ووصفت في ثالثة بالجمع مع فكرة إنزال القرآن الكريم بأنها في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من جمع هذه الآية المباركة مع سورة القدر أيضا تعينت أنها في شهر رمضان قرآنيا فضلا عما سيأتي من السنة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بالرغم من اننا نعتقد ان النبي المصطفى صلى الله عليه واله هو يعلم ويعرف ليله القدر ويعرف ايضا ثوابها وقدرها واجرها ولكن هنا يحتمل حمل وما ادراك على احد نحوين النحو الاول هو ما ذكر ان القران الكريم نزل جمله منه على طريقه اياك اعني واسمعي يا جاره وهذا متكرر في القران الكريم وقد ورد هذا عن عدد من الأئمة المعصومين عليهم السلام منهم الإمام الرضا سلام الله عليه في حواره ونقاشه مع المأمون العباسي الذي سأل أو اعترض على بعض الآيات التي تشير إلى رسول الله بلسان المعاتبة وما شابهها فقال له الإمام الرضا عليه السلام ما مضمونه إن المخاطب هنا هو النبي ولكن المقصود غير النبي وهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة وهذا مبحث من المباحث الظريفة لو أن بعض طلاب العلم تتبع ما وصف في القرآن الكريم بأنه على طريقة إياك أعني واسمعي يا جار لجاء بشيء لطيف من المعارف القرآنية وما أدراك ما ليلة القدر يحتمل هكذا أن المقصود أن المقصود من الخطاب ليس هو النبي صلى الله عليه وآله وإنما هو سائر المسلمين الذين لا يعرفون ليلة القدر ولا يعرفون قدر تلك الليلة ولكن الخطاب توجه إلى رسول الله إلا أن المقصود هو غير رسول الله واحتمال آخر هو أنه هذا التعبير عند العرب لا يعني بالضرورة أنك لا تعلم وما أدراك يعني أنك لا تدري ولا تعلم وإنما هو تعبير كنائي عن عظمة الشيء الذي يشار إليه يقال فلان وما أدراك من فلان يعني شخص عظيم وكبير ليس بالضرورة أنك لا تعرفه ولا تعرف فضله وإنما هذا تعبير كنائي وفي اللغة العربية التعابير الكنائية والمجازية هي من أقوى عناصر قوة اللغة العربية <تصفيق> وما أدراك ما ليلة القدر إذا أحد الاحتمالين هنا الاحتمال الأول على طريقة إياك أعني واسمعي والاحتمال الثاني أو الثاني هو لتعظيم وتفخيم شأن ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يشرح بعد ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر عندما نحمل هذا التفسير على الأشهر العددية من دون إشارة إلى شيء آخر قد لا يكون هذا التعظيم المناسب لها شنو قيمة ألف شهر يعني ثمانين سنة سبعين سنة هي أفضل من سبعين سنة أفضل من ثمانين سنة أفضل من ألف شهر لماذا لم تكن بعشرات الآلاف من الأشهر مثلاً؟ هذا يعزز ويؤكد ما ورد في تفاسير الإمامية مرويا عن أهل البيت عليهم السلام من أن في هذه المدة وتحديدها بهذا إشارة إلى ما كان من ملك بني أميه ويعضد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله كان حزيناً وغير مسرور على أن تتولى هذه الأسرة والشجرة الملعونة زمام الأمور في الأمة وأن تأخذ حاصل ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهود ومن جهاد ومن صبر ومن معاناة حتى أنشأ كيان الإسلام وأقام دولته وثبت مناهجه فيكون الوارث لهذا الجهد أسرة منحرفة وصفت في القرآن بالشجرة الملعونة في القرآن لا ريب أن هذا من الأمور التي تحزن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فكأنما أريد تطييب قلب النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى أنه ليلة واحدة أنت يا رسول الله والأئمة المعصومون من بعدك وخلفاؤك وأنتم تعرفونها وتعلمونها كما سيأتي بعد قليل ليلة واحدة هي أعظم وأهم وأفضل من حكم دولة تمتد نحو قرن من الزمان أو ألف شهر ليلة واحدة عندكم فما ظنك بسائر الليالي وسائر الأيام وإذا أريد المقايس بين هذا وذاك يكون الرجحان لليله واحده أعطاها الله إياكم دون سواكم في مقابل عشرات الآلاف من الليالي أعطيت لبني أمية والأيام دولة بطولها وعرضها وأموالها وأوامرها وفرامينها وولاتها وكراسي حكمها لكن كل هذا لا يساوي ليلة واحدة أعطاكم الله وتفضل الله بها عليكم ليلة القدر خير من ألف شهر إشارة إلى تلك الدولة المنحرفة التي سوف تكون متسلطة على رقاب المسلمين ليلة القدر خير من ألف شهر ماذا يحصل فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر في آيات أخر تنزل وهنا تتنزل وكلاهما بمعنى واحد يفيد المضارعة والاستمرار والدوام وأنها ليست ليلة واحدة في زمان رسول الله فقط ولا في زمان أمير المؤمنين فقط بل قد يمكن الاستدلال بمثل هذه الآية المباركة على بقاء ووجود وحياة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فإنه إذا قررنا أن الملائكة تتنزل بشكل دائم ومستمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى خلفائه باعتبار أن تتنزل مو يعني تداور في الطريق أو تتنزه في الفضاء وإنما تتنزل بالأوامر الإلهية والتقديرات الربانية على من يكون قابلاً ومستعداً لهذا التنزل ذبذبه تحتاج إلى جهاز خاص تلتقطه يلتقطها مو أي ذبذبه يلتقطها أي جهاز ملائكة تتنزل تتنزل على الرسول وعلى مثل الرسول لأنها تأتي مثلاً في الطرقات وفي الحارات وفي الأسواق وإنما تتنزل على موضع الرسالة ومختلف الملائكة كما جاء في الصلوات الشعبانية تختلف إليهم الملائكة فإذا كانت قد اختلفت الملائكة وتنزلت على رسول الله في زمانه وعلى أمير المؤمنين في زمانه ففي زماننا هذا على من تتنزل لا بد ان يكون الامام المعصوم حاضرا وموجودا وحيا حتى تتنزل الملائكه عليه بالمقادير الالهيه تتنزل الملائكه والروح فيها الروح سواء كان جبرائيل نزل به الروح الامين على قلبك وأفرد به الذكر تعظيماً لشأنه وهذا استعمال عرفي في اللغة العربية عندما يفرد شخص من القوم بذكره مع أنه جزء منهم أو قلنا بأن الروح هو شيء آخر ملك آخر أعظم من جبرائيل كما يرى مفسرون آخرون من كل أمر من الأوامر المختلفة من التقديرات الإلهية من خير هذا وشقاء ذاك ورزق هذا وحرمان ذاك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في ليلة القدر وللمؤمنين ولمن يسمع خير الدنيا والآخرة وان يكتب لنا ان يصرف عنا شر الدنيا والاخره سلام هي حتى مطلع الفجر حينها تنتهي هذه الليله بطلوع الفجر لان هذه الكرامات وهذه العطاءات وهذه الصفات خاصه بالليل والليل ينتهي مع طلوع الفجر كما هو واضح ومعروف ماذا يعني القادر ليله القدر قيل في القدر اقوال القول الاول القدر بمعنى الشأن والمنزله والمنزله فيقال مثلا هذا شخص عظيم القدر يعني عظيم المنزلة عظيم الشأن فليلة القدر سميت بهذه التسمية باعتبارها أنها ليلة ذات قدر ذات شأن ذات عظمة فأضيفت الليلة إلى ما يطرأ عليها من العظمة ومن الشأن وهو القادر فيقال ليلة القدر وهذا معنى جيد وفيه روايات أيضا تشير إليه أنها ذات عظمة ذات شأن ذات منزلة وبالفعل فإن ليلة لو عمل الإنسان فيها أعمالا بسيطة من حيث الزمان والجهد ما شابه ذلك وأعقب ذلك نتيجة أن يقدر له طول سنته الخير أن يقدر له طول عمره الجنة فأي زمان أعظم قدرا من هذه الليلة إذا كان الأمر هكذا سيكون فيها من البركة من المنزلة من الرفعة، من الشأن ما تختصر فيه عمر الإنسان لكي تحكم عليه بالسعادة والفلاح أو لا سمح الله بالشقاء والعناء <تصفيق> فأحد معانيها القدر يعني المنزل ليلة القدر يعني ليلة ذات قدر ومنزل هذا أحد الأقوال قول آخر أنها ليلة التقدير وهو القدر مصدر من هذا الفعل قاف ودال وراء قَدْرًا وَتَقْدِيرًا قَدَّرَهُ قَدْرًا وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وفيها حيث أن الله سبحانه وتعالى يقدر للخلائق آجالهم ويقدر لهم أرزاقهم ويقدر لهم ما سيحصل في سنتهم لو لم يكن في عمرهم بهذه المناسبة أخذت هذا الاسم أنها ليلة التقدير الإلهي الله يقدر للعباد فكانت ليلة القد فكانت ليلة القدر وليلة التقدير هذا القول الثاني والقول الثالث ذهب إليه بعضهم قال ليلة القدر يعني ليلة الضيق وذلك لما استفاده هؤلاء من أن الملائكة تنزل من السماوات إلى الأرض حتى تضيق بهم الأرض ولو كشف الغطاء للإنسان لرأى الملائكة مزدحمين في هذه الأرض بحيث ضاقت عن سعته عن سعتهم مع سعة الأرض إلا أنها لكثرة المنا لكثرة نزول الملائكة تضيق والقدر يعني التضيق من قوله تعالى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني ضُيِّقَ وَقُتِّرْ نحن نعتقد أن المعنيين الأولين هما الأقرب والأصح وإن كان المعنى الثالث من نزول الملائكة وكثرتهم صحيحاً في ذاته لكننا نعتقد أنه قد لا تكون المناسبة تامة بين هذا المعنى وبين التسمية أصل المعنى نزول الملائكة وكثرتهم بل حتى وضيق الأرض عن الاتساع لهم هذا معنى صحيح ولكن أنها سميت بليلة القدر لضيق هذه الأرض عن اتساعها للملائكة وأنها سميت بهذه التسمية ليلة القدر يعني ليلة الضيق هذا نعتقد أنه أقل الأقوال جودة وأحسن الأقوال وأتمها هو القولان. الاولان اي الليالي هي هذا من عالم الغيب بنفس المقدار الذي اعطي لرسول الله ولائمه الهدى عليهم السلام صلاحيه ان يبينوا للمسلمين شرائع احكامهم بتفاصيلها وتوجيهاتهم الأخلاقية بكمالها وعقائدهم بأدلتها في نفس الوقت حجب عن الناس عدد من الأمور من المعلومات وجعلت في عالم الغيب وهذا إلى آثار تربوية وله آثار خارجية من آثاره التربوية أن الذي يؤمن بالغيب يعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال ويصون نفسه الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب الجنة غيب والنار غيب والساعة غيب الملائكة غيب هذه كلها الإيمان بها مطلوب مع أنها أمور غيبية والإيمان بالغيب يكشف عن معنى من الإيمان أعمق من الإيمان بالشهادة والحضور ليلة القدر هي من تلك الغيوب بالنسبة إلى الناس أخفيت هذه الليلة على الأقل أخفيت بتحديدها المباشر والدقي قيل ما أيسر ما تطلب في ليلتين ليلة إحدى و وثلاث وعشرين وقيل أطلبوها في إحدى وعشرين وثلاث لكن تحديدها بالضبط وبالدقة هذا لا يكون إلا اقتحاما للغيب فجُعلت هكذا مجهولة نعم هي بالنسبة إلى من اختصهم الله بعلمه معلومة ليست كالساعة الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو لكن ليلة القدر علمها بيد رسول الله وبيد أمير المؤمنين وبيد الحسنين وبيد الأمة المعصومين عليهم السلام حتى ورد في بعض الأحاديث هذا المضمون أنه كيف لا يعرفونها والملائكة تتنزل عليهم في تلك الليلة بالأقدار والآجال لكنها بالنسبة إلى سائر الناس مجهولة وغير معلومة وهذا في أثر تربوي بالإضافة إلى أصل الإيمان أن يطلب الإنسان ويتحرى ويتقصد من أجل أن يحصل على ثواب تلك الليلة هذه إذن ليلة القدر وهذا بعض شؤونها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعليكم بإدراكها وأن يقسم لنا فيها الخير في الدنيا والجنة في الآخرة لنا ولأرحامنا وللمؤمنين جميعا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد آله الطيبين الطاهرين